0: In heutigen Folge sprechen wir über holistische Unternehmensentwicklung und darüber, wie man sich als Unternehmer aus dem selbstgebauten Hamsterrad auch wieder befreien kann. Dafür habe ich mir internationale Unterstützung aus Zürich besorgt. Bruno Hauser ist Geschäftsführer des Holistischen Instituts in der Schweiz und unterstützt seit mittlerweile über zehn Jahren Unternehmen dabei, sich holistisch neu auszurichten. Ich habe ihm gebeten, dass er seinen Schweizer Dialekt ein bisschen zurückhält, damit wir ihn auch verstehen können und aus der heutigen Folge auch was mitnehmen können. Hallo Bruno, schön, dass du da bist. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hallo
1: Kevin, ja, ich gebe mir Mühe dass der Charme doch noch irgendwo bleibt des Schweizers und dass möglichst viele mich auch wirklich so verstehen.
0: (lacht) Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Was verstehst du unter holistischer Unternehmensentwicklung? Was steckt dahinter?
1: Ja, es gibt noch ein zweites Wort, das man nehmen kann. Das ist ganzheitlich. Also wir schauen wirklich ganz genau hin. Und ähm, vielleicht können wir da jetzt zu Beginn schon mal das Bild des Baums nehmen, weil das repräsentiert es sehr gut. Stellt euch einen Baum vor, der hat eine Baumkrone und das ist die, das ist eigentlich der Teil des Baums, den man immer anschaut. Also wenn man rausgeht, man sieht die Baumkrone und äh, da hat sie entweder Früchte dran oder nicht oder vielleicht kleinere oder größere oder wenig oder mehr. Und wenn wir ein Unternehmen anschauen dann ist uns aufgefallen, dass die traditionelle Sichtweise von der Unternehmensentwicklung oder Unternehmensberatung sich fast ausschließlich auf die Baumkrone konzentriert. Unserer Meinung nach befinden sich dort die Strategie, die Vision, HR, dann Finance, die Produkte, der Kundenservice, Employer Branding, Marketing, einfach all das, was man aus der BWL Welt kennt befindet sich unserer Meinung nach in der Baumkrone und äh, da möchte man schnipseln und und vielleicht die Äste zurückschneiden, dass man möglichst gute Früchte kriegt Ähm, und meistens ist es da auch sehr laut und zwar laut, weil der von der IT, der hat eine ganz andere Ausgangslage als beispielsweise die Dame aus dem Marketing und die haben wie kein eigenes Fundament. Aus dem Grund ist es auch sehr laut in dieser Baumkrone. Ich kann auch sagen, da hat es viele Vögel da drin, die, die da rumzwitschern und äh, jeder versucht aus seinem Wissen und Gewissen und seiner Position heraus, das Beste für sich auch zu tun, aber man hat keine gemeinsame Basis, kein gemeinsames Fundament. Und dann, was uns auch aufgefallen ist, vielleicht seit zwei Jahren oder so, ist man immer mehr auf auf die Werte gekommen und gesagt, hey, Werte ist was mega Cooles. Und dann hat man von der Baumkrone runter, den Baumstamm herunter, Werte definiert. Und das sind halt meistens Werte, die kognitiv definiert werden oder wurden. Das sind Werte wie, wir sind visionär, wir sind engagiert, ich habe auch schon gehört, wir sind unkompliziert oder wir sind kundenfokussiert. All jene Dinge, äh, die sind zwar schön, gut und recht, aber die erzeugen keine Gefühle, keine Emotionen. Und das, was uns verbindet zwischen Menschen, das sind nur, wirklich nur die Emotionen. Und aus dem Grund, jetzt zu deiner Frage, was ist holistische Unternehmensentwicklung? Wir schauen uns das Fundament an. Also wir schauen das Wurzelwerk an, wir gehen ganz, ganz tief runter und überlegen uns mal, ja, wieso sind dann die Früchte nicht so schön, wie man sie gerne hätte? Oder wieso wachsen die nicht? Oder wieso ist sind die Blätter kaum grün, fallen sie schon wieder ab. Und das hat mit dem, nur, nur mit dem Fundament zu tun. Da hat es toxische Elemente, vielleicht ist das Wurzelwerk irgendwo, ja, hat es Punkte, die einfach nicht stimmen. Vielleicht hat man vor, weiß auch nicht, vor x Jahren ist mal was passiert, das trägt man immer noch so mit. Da immer mein Lieblingsbeispiel, Friedhof, wer möchte schon auf einem Friedhof ein Haus bauen? Wohl, keiner von uns und trotzdem bauen wir Unternehmen auf, übernehmen die häufig auch von einem, entweder kaufen wir sie auf oder übernehmen die als Nachfolger und machen uns meistens keine Gedanken, was ist dann wirklich meins, was macht uns aus und wie tun wir dann Dinge im täglichen Umfeld. Und aus dem Grund gehen wir tief. Wir schauen die toxischen Elemente an, da gibt es Glaubenssätze, da gibt es blockierte Emotionen und dann definieren wir eine ganz klare Identität, also wie der Kern eines Apfelbaums. Wenn du den in ein sauberes Erdreich drückst, dann wächst ein Apfelbaum, da wächst nichts anderes, weil die Identität in diesem Kern ist ganz klar definiert. Und genauso machen wir es mit der Firma auch. Also wir definieren etwas, was dann daraus entstehen kann. Und da sind wir halt dann sehr wertorientiert unterwegs. Ähm, sehr extrem, würde ich mal sagen, weil wir, für uns ist wie klar, du kannst eine Firma, egal wie groß das die ist, mit sechs Werten führen. Du brauchst kein weiteres Führungsinstrument, aber du musst diesen Werten treu sein. Und bei allen Entscheiden immer wieder zurückschauen: Kann ich die Werte halten, leben? Das sind wieder eine Leitplanke. Wie findest also, du diesen Kern raus? Ja, das ist das ist ein Prozess, wo wir mit dem Kunden hingehen. Also wir gehen zuerst mal die Analyse machen und dann schauen wir, wieso das nicht läuft. Und die Analyse nehmen wir dann mit und gehen mit dem Kunden. Das ist das sind zwei bis drei Halbtage-Workshop, wo wir wirklich tief reingehen, eine Vision definieren und zwar eine Vision, die Gefühle kreiert. Also nicht die Vision, wir möchten dann und dann so wie Marktanteile haben und möchten dieses Produkt, weil äh, ja aus eigener Erfahrung, wenn man sich auf Produkte und Dienstleistungen fokussiert und das sein Alleinstehungsmerkmal ist, hat man schon verloren, weil es gibt immer jemand, der es schneller macht, besser, günstiger. Äh, das heißt Die Produkte und Dienstleistungen sind wichtig, aber viel wichtiger ist das Fundament, aus dem sie entstehen. Hm. Und dann definieren wir eine Vision und aus dieser Vision heraus machen wir uns Gedanken, welche Werte würden uns helfen, diese Vision zu leben. Und ich kann dir vielleicht aus unserem eigenen Unternehmen sagen, die Strategie meines Unternehmens ist, dass wir den Anspruch haben, dass wir unsere sechs Unternehmenswerte in möglichst vielen Situationen in der Zukunft leben. Es gibt nichts anderes. Wir haben uns voll und ganz den Werten verschrieben
0: und fahren unglaublich gut damit. Bevor ich dich frage, welche Werte das sind, wer nimmt an solchen Workshops teil? Wer wer entwickelt diesen neuen Kern des Unternehmens? Reden wir hier allein von der Führungsriegel? Oder hat jeder Mitarbeiter irgendwo die Möglichkeit, auch seinen Blick auf das Unternehmen, wie es sein sollte, mit einzubringen. Also wie, wie schafft ihr es, worauf ich hinaus will, wir haben ja unglaublich viele Sichtweisen, wie das Unternehmen sein sollte. Jeder mhm. weiß es besser, wenn du ihn fragen würdest, mhm. was gerade fehlt oder welcher Wert gerade nicht gelebt wird. Wie schafft ihr es, hier ein einheitliches Bild zu schaffen, um all diese verschiedenen Perspektiven mit aufzufangen, damit der neue Kern, der entsteht, auch wirklich von der gesamten Organisation getragen werden kann?
1: Ja, da hat es unserer Meinung nach eben schon, so den ersten oder das erste toxische Element dabei, oder? Mhm. Weil wenn du wenn du wieder den den Baum anschaust, der wächst nicht nach rechts und nach links und nach vorne und nach hinten, weil er sieht, da hat es noch ein Pflänzchen, das möchte noch schatten, sondern der Baum wächst aus seiner Essenz raus. Und dann ist die Frage, wer definiert die Essenz? Und genau. Wenn du eine Identität entwickeln möchtest, den, äh, die allen Mitarbeitern, die im Unternehmen sind, gerecht werden, dann hast du auch verloren. Weil da hat es vielleicht Leute darunter, die passen gar nicht dazu. Die passen vielleicht anderswo viel besser und die sind anderswo viel glücklicher. Und das ist genau der Prozess. Im Normalfall machst du das mit der Führungsebene, mit dem Inhaber des Unternehmens oder wenn du größer bist, mit dem Management. Und je nachdem nimmst du noch ganz punktuell andere Menschen dazu, wo du einfach das Gefühl hast, die könnten noch einen zusätzlichen Added Value liefern. Die Gruppengröße sollte nicht größer als 12 bis maximal 15 Personen sein, weil sonst hast du wieder äh, wirklich zu viele Menschen an äh, Bord und wir haben noch nie Werte definiert, die dann im Unternehmen gesagt haben, boah, nee, also geht ja gar nicht. Es kann sein, dass sie mit der Art und Weise nicht so zurechtkommen und sagen, ja, wertorientiert zu leben, das ist ist nicht so meins. Aber dann ist es auch klar für beide Seiten, dass diese Person anderswo wahrscheinlich sich besser fühlt. Und wir gehen nicht hin und sagen, du passt nicht und du und du und du, sondern das ist auch ein natürlicher Prozess, wo meistens das Gegenüber kommt und sagt, ich habe was anderes gefunden. Und das ist ja dann auch wunderbar, weil dann kannst du die Stelle mit einer Person wieder füllen, also eine Person ins Unternehmen reinnehmen, die über die Resonanz des neuen Kerns, der neuen Identität zu dir gefunden hat. Weil die passt sicher viel besser als die Person, die gegangen ist.
0: Das heißt im Umkehrschluss, es geht nicht darum, alle glücklich zu machen und Werte zu schaffen, die für alle zutreffen, weil dann wird es wieder schwammig, dann habe ich nicht die Möglichkeit, eine klare Identität zu schaffen. Und den Weg, den ihr ja vorschlagt und ihr auch mit euren Kunden geht, zieht darauf ab, dass man sich mutig auch neu definiert und dann auch in, klare Entscheidungen treffen kann, wer Teil dieser neuen Identität werden kann. Ja, unbedingt. Und wer vielleicht auch nicht, weil er, weil er einfach woanders besser reinpasst. Genau. Also deine Frage war,
1: ob wir nicht alle glücklich machen möchten. Ich würde es mal so sagen, wir möchten alle glücklich machen, die glücklich sein möchten. Mhm. Ähm, und all die, die sagen, nee, das ist cool, weil schlussendlich wächst du durch diesen Prozess so nah zusammen und zwar nicht nur im Team, sondern in der ganzen Belegschaft und mit mit all deinen Kunden auch. Äh, oder häufig ist es ja so, dass wir Kunden haben, weil die uns die Rechnung bezahlen. Und wenn wir teilweise ähm, hatten vor zwei Wochen ein Gespräch mit einem Interessenten. Da haben wir gefragt, hey, wie viel Prozent Lieblingskunden hast du im Portfolio? Hat er gesagt, 20. Dann haben wir gesagt, hm, reicht dir das? Also, wir haben jetzt letztens bei uns wieder mal so das angeschaut. Wir haben so 3, 94 Prozent unserer Kunden sind Lieblingskunden. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viel Freude, dass du hast, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Doch viel mehr, also wenn ich weiß oh, 80% meiner Kunden, die, die mag ich ja gar nicht. Mhm. Und wie traurig ist jemand eine Dienstleistung oder ein Produkt zu verkaufen, den du nicht magst, nur weil du sein Geld möchtest. Und bei uns funktioniert halt das wirklich, das ist das Ganzheitliche. Also wir haben Werte und die Werte, die möchten wir überall auch leben. Und all jene, die dazu eingehen, also wir laden die Leute dazu ein und alle, die Bock haben darauf, auf der Kundenseite und auf der Mitarbeitenseite, die sind dabei. Und auch nach den Werten entscheiden wir, ob wir jetzt ein neues, äh, eine neue Lokalität, ein neues Büro nehmen oder nicht, ob wir ein neues Produkt lancieren oder nicht, das geht nur nach den Werten.
0: Für jemanden, der mit Werten nichts anfangen kann, was sind Werte? Ja, Werte,
1: vielleicht kannst du es so übersetzen, sind Leitplanken, die dich zu einem Ziel bringen. Also wenn ich ein Ziel habe und schlussendlich glaube ich, alle von uns möchten ein erfülltes Leben. Wir möchten irgendwo glücklich sein. Tief in uns ist doch das. Auch wenn wir sagen, nee, ich möchte ein Haus und ein, ein Auto und groß in die Ferien gehen. Ja, das ist ja auch nur ein Stellvertreter, dass es mir dann in diesem Zeitpunkt gerade glücklich geht und das wahre Glück findest du ja sowieso, das wissen wir inzwischen sehr gut, nur in uns selber drin und nicht durch irg- irgendwelche Stellvertreter im Außen. Und wenn ich Werte habe, ähm, ich nehme jetzt einen Wert, ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel die D- Lebendigkeit, das ist ein Unternehmenswert, den wir haben. Wir möchten lebendig sein, möchten uns spüren, möchten am Morgen aufstehen und genau wissen, hey. Cooler Tag, da habe ich diese Kunden, da habe ich diese Projekte, da mache ich ein Brainstorming, da gehe ich an den See, nehme jemand mit. Äh, so leben wir. Und wir sind wahrscheinlich ein x-faches Produktiver, weil wir uns nicht irgendwo dem Ego-Willen irgendwas antun, weil das raubt unendlich viel Energie. Und wenn du wenn du Werte hast, die dich schlussendlich an dieses Ziel bringen, das kann beispielsweise auch ein Wert Leichtigkeit sein. Das war früher ein wichtiger Wert bei uns, den haben wir jetzt ersetzt. Und Leichtigkeit, den haben wir so gelebt, wir haben, wir haben oder hatten den Anspruch, also der Anspruch ist immer noch da, aber ist kein Leitwert mehr, dass alles, was wir machen, dass sich das leicht anfühlen soll. Und wenn es sich nicht leicht anfühlt, dann wird die Handbremse gezogen gesagt, hey, hey, irgendwas ist faul da. Es gibt so den wunderbaren Spruch, wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht. Vielleicht stehe ich vor der falschen Tür und mein Schlüssel geht nicht zu dieser Tür rein. Und dann, wieso nicht einen Schritt zurück und sagen, hey, aber da ist ja ein offenes Tor, wieso gehe ich nicht da durch? Aber wir häufig sind so verbissen, dass wir den Kopf durch die Wand stoßen möchten. Und das ist beispielsweise auch Leichtigkeit. Und und werte helfen dir einfach dass du nicht mehr das problem ins zentrum setzt sondern die lösung und die lösung das ist bei uns immer in
0: jedem fall die werte gibt dir das so wie, wie findet man seine eigenen werte heraus weil ich glaube so aus meiner eigenen erfahrung dass vielen gar nicht bewusst ist was ihnen wichtig ist und worauf sie wert legen so kann man ja werte auch bezeichnen ähm, ist es am Ende ein Coaching-Prozess, durch den man geht, um reflektieren zu können, was eigentlich die Werte sind, die einem wichtig sind? Ja, ich glaube,
1: dieser Oder? Prozess ist wichtig, dass man den nicht alleine tut, weil da ist das ganz liebe Unterbewusstsein, dass dir einen eine Aufgabe nach der anderen in den Weg legt. Und das eine ist sicher, dass wir konditioniert sind von von früher und irgendwie einfach das Gefühl haben, ja, das muss jetzt so sein oder das Leben, das sind jetzt kollektive Glaubenssätze, ist einfach anstrengend und Erfolg kriegst du nur, wenn du hart arbeitest und all die Dinge, die man ja eigentlich wirklich nicht eigentlich, die kann man wirklich kübeln, weil die sind, die sind für die richtig, die daran glauben und für die falsch, die nicht daran glauben, weil es geht auch anders. Ähm, und dann sind es persönliche Glaubenssätze. Und wenn du einfach das Gefühl hast, das Leben ist anstrengend und ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein, dann kannst du die besten die besten Werte aussuchen. Du wirst nie in den Erfolg kommen. Und Erfolg meine ich wirklich in den ganzheitlichen Erfolg. Da ist Freude, Leichtigkeit, Freiheit, die Liebe zum Moment und all das. Und die Verbundenheit, sehr, sehr wichtig. Und wenn du wenn du eben noch starke Glaubenssätze hast, und die haben wir ja alle irgendwo in uns drin, dann ist, die, ist äh, die Gefahr ziemlich groß, dass ich Werte auswähle, die aus dem Mangel kommen. Wir haben jetzt mit einem neuen Format begonnen. Wir bilden Wertebotschafterinnen und Wertebotschafter aus, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, auch die Grundlage aus der Hirnforschung erklären. Und da war eine Person mit drin, eine Frau, und die arbeitet schon lange sehr intensiv mit Werten und sie hatte äh, am ersten Tag schon so, hat sie gesagt, oh nein, ich habe so lange mit dem falschen Werten gelebt und ihr Leben war ziemlich anstrengend. Und sie hat dann das Beispiel genannt, äh, als wir ihr aufgezeigt haben, dass es Werte gibt aus dem Mangel und Werte aus der Fülle und wenn du Werte aus dem Mangel hast, dann wird dein Leben nicht leicht. Das geht gar nicht. Kannst du ein paar das Beispiele
0: ein, geben? Was sind ja Werte? Welche kommen Dann kam wo? sie
1: und hat gesagt, hey, mein wichtigster Wert war Ausdauer. Und jetzt weiß ich selber, das ist so im Mangel. Ich wollte einfach alles bis zu Ende bringen, durchboxen, um es den anderen zu beweisen, dass ich was wert bin. Genau in diesen Worten hat sie es gebracht. Mhm. Und Klar ist eine freie, eine freie Welt, Diese, diesen Wert darf man nehmen, aber Ausdauer, ich kenne kein Beispiel, äh, wo man sieht, dass der wirklich aus der Fülle kommt. Ähm, oder beispielsweise Fairness und Respekt ist auch sowas. Der Wert als grundsätzlich gar nicht so schlecht. Aber wird meistens sehr falsch angewendet, weil ich habe eine Erwartung, dass das Außen fair mit mir ist. Oder wenn ich zwei Menschen sehe, dann habe ich die Erwartung, dass die sich meinem, meinem meiner Lebensphilosophie nachverhalten müssen. Und wenn sie es nicht tun, sage ich, hey, das ist nicht fair. Du hast die andere Person unfair behandelt. Äh, oder ihr müsst respektvoll sein. und wenn man Erwartungen ans Außen hat, das ist wirklich eine Lektion, die gebe ich so gerne weiter, habe ich auch ganz lange wie falsch gemacht. Dann bin ich immer in der, der Ohnmacht, weil ich kann das Außen nicht verändern. Ich kann nur mich selber verändern. Und ähm, ein weiteres gutes Beispiel ist auch die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, ich hatte mal einen Kunden, der kam zu mir und dann habe ich ihn auch nach seinen Werten gefragt, der hat gesagt, Bruno, für mich gibt es nur Ehrlichkeit. Weil es ist mir so wichtig. Und dann habe ich gesagt, gut, weitere Werte? Nee, es gibt nur die Ehrlichkeit. Das ist das Allerwichtigste für ihn. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm denn so gehe. Mit diesem wunderbaren Wert. Und er hat gesagt, ja, das ist eben so das Problem. Weil die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute sprechen hinter meinem Rücken. Meine Mitarbeiter hintergehen mich, kommen zu spät, gehen zu früh. Wenn ich Offerten kriege, dann habe ich auch das Gefühl, sie ziehen mich über den Tisch. Aber für mich ist die Ehrlichkeit so wichtig. Und dann habe ich ihm erklärt, was bei ihm passiert. Und dann habe ich gesagt, schau, das bist du. Jetzt für alle, die es nicht optisch sehen, ich äh, habe meine Finger wie so zu einem, äh, ja, wie sagst, wie sagst du dem? Ja. Zu einer Klammer. Genau, zu einer Klammer gemacht und beide gleich groß. Auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite das Gegenüber, und wenn mein Gegenüber mir eine Geschichte nach dem anderen erzählt, äh, wo ich einfach weiß, die stimmt überhaupt nicht, dann werde ich immer kleiner. Ich werde immer kleiner. Und am Ende des Gesprächs frage ich mich so, Warum? wieso kann die nicht ehrlich zu mir sein? Bin ich ihr nicht genug wert? Schlussendlich ist es ein Thema von meinem Selbstwert. Und wenn ich einen hohen Selbstwert habe, dann höre ich zu und sage, du kannst mir erzählen, was du möchtest, auch wenn das nicht stimmt. Äh, Alles fein, weil ich entscheide selber, wie wertvoll ich mich fühle. Vielleicht hat die eine oder andere Person das auch schon erlebt. Und nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er riesengroße Augen gemacht und gesagt, stimmt. Dann haben wir seine Werte definiert, sechs Werte genommen. Nach drei Monaten habe ich ihn gefragt, du übrigens, wie läuft denn mit der Ehrlichkeit? Er sagte, du, das Thema ist durch. Das Thema ist durch. Ich habe das Gefühl, ich sei total verbunden mit all den Menschen und die, mir, die sind mir gut gesinnt und so, alles gut. Weil er hat das aus der eigenen Resonanz angezogen. Und das sind eben, das sind dann die großen Stolpersteine im Definieren von Werten. Was sind denn eure Werte? Ja, also die, die Lebendigkeit, die habe ich schon genannt, genannt weil wir möchten, wir möchten Spaß haben an dem. Und das wirklich das Gefühl der Lebendigkeit, das bringt uns immer wieder zurück, auch in das Kindliche. Also wir möchten auch kreativ sein, all das. Dann haben wir ein Wort, das erkläre ich jetzt für all die deutschen und österreichischen Zuhörer, das, das Wort Quunder, ähm, weil uns. Ja, wir haben irgendwann das Wort äh, Neugier mal angeschaut und gesehen, da hat es Gier darin, das gefällt uns nicht so. Und in der Schweiz gibt es das Wort Gwunder, wir sind Gwunderig. Und da hat das Wort Wunder drin, hat einfach noch eine größere Verspieltheit darin. Also wir sind Gwunderig, wir lassen uns gerne überraschen. Dann haben wir Integrität. Also wir schauen ganz, ganz gut, dass es uns gut geht, sprich, dass wir unsere Werte einhalten und leben können und dass die Werte auf dem Gegenüber, wenn die das natürlich auch leben, ist wunderbar. Und wir wir nehmen keine Kunden an, wo wir einfach sehen, die füllen uns zwar das Bankkonto, aber wir haben null Freude daran. Äh, Da schauen wir, ich lasse auch nicht jede Person zu mir nach Hause, in die Wohnung, ich schau da auch, wer in meinen Raum tritt. Und das ist Integrität. Also wir machen keine Kompromisse, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Dann haben wir die Verbundenheit, intern, extern, einfach mit allem, was ist. Wir fühlen uns sehr, sehr verbunden auch. Ähm, Wir haben die Verwirklichung, also wir möchten wirklich die Dinge, die wir in uns spüren, die möchten wir verwirklichen und dabei eben uns lebendig fühlen. Und dann haben wir die Liebe. Und die Liebe, die verstehen wir so, wir, das ist wirklich im, im reinen Sein mit dem Moment, auch in der Verbundenheit mit den Menschen, da möchten wir uns wirklich, schlussendlich die Liebe zum Moment. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da sagen, wir sind in alle verliebt, das ist bei weitem nicht so, aber wir haben da schon ganz viel darin, wo wir einfach sagen, wir fühlen uns wirklich als Teil auch unseres äh, unseres Umfeldes. Und äh, da ist eine unglaublich schöne Verbundenheit und
0: eine liebevolle Verbundenheit da. Gibt es einen Wert, der schwierig ist einzuhalten? Oder sagst du, das sind alles Werte, die ihr wunderbar in euren unternehmerischen Alltag integrieren könnt? Oder gibt es so ein Wert, also ein bisschen schwieriger ist, weil er immer wieder gechallenged wird, entweder intern oder auch extern.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt die sechs so anschaue, anschaue dann äh, der einfachste ist sicher Integrität, weil das haben wir wirklich durch. Wir sind uns da, wir sind sehr klar auch in dem, was wir tun, ähm, und das wird sehr sehr geschätzt. Deine Frage war aber, welcher Wert ich glaube, es ist der Wert Lebendigkeit. Ähm, weil es halt auch aus alten Konditionierungen rauskommt, dass wir, wenn du vor einem Problem stehst, da musst du schon einen ganz bewussten Augenblick haben, wo du sagst, hey Leute, ich glaube, wir sind momentan auf dem falschen Pfad. Komm, Lass uns das mal anhalten und wie kriegen wir die Lebendigkeit wieder rein? Also wir leben eine unglaublich hohe Lebendigkeit schon, ähm, aber das ist wahrscheinlich der Wert, wo wir am meisten uns immer wieder reflektieren und zurückholen können. Und aus dem Grund haben wir den auch wieder reingenommen. Also der ist noch nicht so lange dabei. Äh, wir hatten vorher auch Freude und Leichtigkeit
0: und so. Ähm, aber das ist Lebendigkeit, ja. Okay, Dann Lass uns mal wieder zurück in die Baumkrone gehen. Wenn wir das Fundament jetzt klar haben, wenn, er, wenn Identität steht, wenn der Kern sehr klar formuliert wurde. Wie kann ich mir jetzt diesen Veränderungsprozess vorstellen, dass wenn ich diese Basis jetzt gestärkt habe, wie entsteht die Veränderung in der Baumkrone? Was, sind da, was, was passiert da?
1: Ja, sehr viel Reflexion. Also immer wieder auch Fragen, wieso tue ich das? Ist da ein Mangel darin? Also möchte ich, brauche ich jetzt unbedingt Kunden oder habe ich wirklich Spaß am neuen Kunden? Das ist so, Mangel und Fülle, ganz einfach erklärt. Und dann geht es wirklich darum, dass wir die Werte leben. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir äh, wirklich die Top-Ebene, dass die voll hinter dem Prozess steht, dass wir die Führungsebene abholen und mit der Führungsebene immer wieder auch Weiterbildungen machen und dass man auch das ganze Team mitnimmt, indem dass man auf allen Stufen dann auch Botschafter und Botschafterinnen ausbildet. Und dass es nachher wie so ein, ein Netz gibt von Menschen, die andere inspirieren können. Und das Wichtigste dabei ist, dass man die Werte wirklich als Ampelsystem auch nimmt. Es nützt nicht, die Werte mal zu definieren und dann sagen, hey, Kevin ist super, wir haben die definiert, ich habe die auf einer PowerPoint-Folie, äh, die ist zwar archiviert inzwischen schon, äh, aber äh, ist alles gut. Wir ich haben hab die, die, ausgedruckt. die hängt in jedem, jedem Zimmer. Direkt in der Tür. Genau. Genau. <lacht> Noch viel Staub darüber, oder? Ähm, und dass man bei den Entscheiden immer wieder schaut, vielleicht auch mit, äh, mit gewissen Umfragen, mal schaut, hey, welcher Wert wird zu wenig gelebt? Und da auch wirklich hingeht und sich auch Gedanken macht, spüren denn unsere Kunden unsere Werte wirklich? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Verbundenheit haben, spüren dann unsere Kunden die Verbundenheit mit uns? Und mhm. da kann ich sagen, bei uns extrem, also wir sind fast inzwischen ich mit allen auf einer freundschaftlichen Basis, weil wir einfach so, so nah danach dran sind. Oder auch äh, die Integrität, also nehmen die uns wirklich auch so wahr, wie wir sind? Also wir spielen da keine Spiele. Ähm, und äh, auch intern immer wieder fragen, da kannst du auch vielleicht in einem regelmäßigen Mitarbeitergespräch sagen, hey, das sind die Werte und wie sieht jetzt das bei dir aus? Mit welchem Wert hast du jetzt gerade noch so vielleicht eine Herausforderung? Wo darf ich dich noch unterstützen, dass du diesen Wert noch eher leben kannst? Und bei allem, auch im Recruiting, geht es eigentlich meiner Meinung nach nur um Werte. Ich möchte nur Menschen dabei haben, die diese Werte leben. Und wenn jemand diese Werte nicht leben mag, dann, dann ist das so ein klares Zeichen, da ist nicht gut oder schlecht, aber es ist ein klares Zeichen, dass wir nicht zusammenpassen.
0: Du hast gerade beschrieben, dass du oder dass man im Unternehmen eigentlich anfängt, so ein Netz aufzubauen an Botschaftern. Ja, was ich daraus verstehe, ist, dass es das Reflexionspunkte sind, die irgendwann in jeder Ecke des Unternehmens die Möglichkeit haben, zu reflektieren. Halten wir uns gerade an unseren Kern? Oder schweifen wir ab und sind unseren Werten nicht mehr treu? Ja, das, ist, was du ja eigentlich beschreibst, ist das Gegenteil von dem, was heute passiert. Heute haben wir überall das Reporting. Ja, ich muss immer nach oben äh, meine KPIs reporten. Ja. Und das, was du ja eigentlich beschreibst, ist, lasst uns über im Unternehmen Reflektionspunkte installieren, damit man die Möglichkeit hat, nicht nach oben hin irgendwas berichten zu müssen, sondern mhm. jeder in sich, in seiner kleinen Organisation, in seinem kleinen Team die Möglichkeit hat, zu reflektieren, halten wir uns noch in unseren Kern. unsere unsere Kernwerte oder nicht und dann selbstständig agieren kann.
1: Genau. Und das eben wirklich die ganze Hierarchiestufe äh, rauf und runter und du solltest theoretisch neben, entweder macht es der CEO selber oder neben jedem CEO solltest du eine Person, einen Sparringpartner haben, der einfach die Werte reflektiert, bei jeder Entscheidung, weil, um was geht es schlussendlich im Leben, um sicher, also und auch in der Wirtschaft, es geht um um uh, Resonanz. Also was ziehe ich an? Und das Schöne ist ja, dass wir immer eine hundertprozentige Resonanz haben. Trick ist es einfach, dass ganz viel von dieser Resonanz unbewusst gesteuert ist. Und was wir tun durch diesen Kern, durch diesen Prozess, wir lassen eine bewusste Resonanz entstehen, wo wir immer wieder vom Außen reflektiert werden. Beispielsweise, wenn ich... Äh, Viele Kunden haben, die die Rechnungen nicht zahlen, zu spät zahlen oder immer wieder sagen, hey, das ist nicht gut und das habt ihr falsch gemacht. Das ist ein Spiegel von außen, dass bei uns im Innen irgendwas nicht stimmt. Und wenn man dem nachgeht und da kannst du die Werte wieder nehmen und sagen, hey, welcher Wert hilft uns jetzt in diesem Umfeld? Und dann sagst du, okay, zum Beispiel Integrität. Vielleicht haben wir einfach zu viele Kunden, die nicht zu uns passen. Und dann braucht es wirklich Selbstvertrauen, um hinzustehen und und zu sagen, hey, diese Zusammenarbeit beenden wir. Haben wir auch schon gemacht. Und das ist dann wirklich was, das wo beide Seiten aufatmen, auf einmal so, wow, okay, jetzt haben wir diesen Kampf nicht mehr. Mhm. Und es geht bei allem, was du tust, geht es um die Resonanz. Und je mehr oder in diesem Prozess definieren wir etwas und daraus entsteht dann eine Resonanz. Und dann ist es ganz wichtig, dass du Menschen im Betrieb hast, die sich dem annehmen und sagen, hey, wir haben was Cooles definiert und die möchten das auch leben. Und immer wieder sagen, hey, Jungs oder Mädels oder was auch immer, hey, einfach mal, jetzt machen wir mal eine Pause. Irgendwie stimmt es momentan gerade nicht. Weil so, so werden wir das Ziel nie, äh, nie erreichen. Und dann machst du eine Pause, reflektierst nochmals und nimmst die Werte Werte, legst die Werte auf den Tisch und sagst, hey, wir haben doch den Anspruch, egal was wir tun, dass wir diese Werte leben. Und schau durch die sechs Werte an, leben wir die? Und dann wirst du ein Kopfschütteln auf, auf, bei jeder Person sehen.
0: Mhm.
1: Und dann sagen, ja gut, und dann ist es wichtig, dann geht es in die Entscheidung, möchten wir so weitermachen oder möchten wir zurück zu unseren Werten? Und beides ist legitim. Aber es ist wichtig, dass du diesen Entscheid bewusst machst und sagst, nee, wir möchten jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, gut,
0: alles gut. Und das, ist, das ist, glaube ich, auch die Quintessenz, diese Bewusstheit reinzubringen mhm. in diesen Prozess. Ja, wir haben gerade über die powerpoint Folio oder auch die ausgedruckten Werte an an der Wand gewitzelt. Ja. Aber in dem Moment, wo du sie trotzdem anfängst, bewusst zu reflektieren, ist weißt es ja egal, wo sie festgehalten werden. Ja, ist, Ich glaube, dieser ja. Prozess ist bewusst zu machen und immer wieder dahin zurückzukommen und diese Reflexion in ihren, den beruflichen Alltag einzubauen, ja. macht am Ende den Unterschied und sorgt dafür, dass halt, sag ich mal, diese holistische Unternehmensentwicklung, so wie ihr sie lebt und auch beibringt, auch zum Erfolg führt. Genau. Oder du kannst es ganz
1: einfach anschauen. Du hast eine, sag ich jetzt, ein Geschäftsführer, der sagt, hey, look, ich bin mir es wert, zum Freude zu haben bei dem, was ich tue. Dann Schaut ihr mal, ja, das Wirken, das ich da jetzt gerade vollführe, ist das wirklich das, was ich Freude habe? Ja, okay. Und dann suchte die passenden Menschen, mit denen er Freude hat, dies zu tun. Und das sind auch nur Menschen, die Freude an diesem Wirken haben. Gut, und dann haben sie noch den Anspruch, Kunden zu finden, die auch Freude daran haben. Und dann hast du noch ein schönes Umfeld, dann dann generierst du wirklich ein schönes, vielleicht auch das Office oder die Werkstatt, so, dass du wirklich sagst, da fühlen wir uns wohl. Jetzt soll mir einer sagen, dass dieser Business Case nicht aufgeht, betriebswirtschaftlich. Ich war 30 Jahre im Finanzbereich tätig, ich kenne all die Zahlenebene, die habe ich durch. Das Hauptproblem ist, wir setzen die Zahlen an den Anfang und sagen, wir möchten Gewinn, wir möchten diesen Umsatz und das ist auch alte Schule funktioniert nicht mehr in der neuen Welt. Die neue Welt geht zuerst auf die Gefühle, auf die Emotionen. Wissenschaft sagt uns da, dass 90, 95 Prozent aller Kaufentscheide auf Emotionen basiert. Wieso stoßen wir die denn so weit weg? Wieso setzen wir nicht die ins Zentrum? Und wenn wir die Emotionen, die Gefühle haben und immer mehr Menschen dazu holen können, die wirklich eine Freude haben, und die haben ja eine Freude, um zu arbeiten. Die generieren ja die Freude durch die Arbeit. Das heißt, ich muss da nicht hingehen und die kontrollieren. Die machen noch viel mehr, als ich mir vorstellen könnte. Und dieser Case geht, das ist, der kann gar nicht anders als durch die Decke. Und das erleben wir bei uns, bei unseren Kunden immer wieder. Branche ist völlig egal, Größe der Firma ist völlig egal, ähm, so funktioniert die
0: Natur und so funktioniert auch der Mensch und die Wirtschaft. Du hast es ja gerade selbst angesprochen. Du bist ja eigentlich ein Mann der Zahlen. Ja, du hast BWL und Corporate Finance studiert, genau. ja, lang im Vermögensverwaltungskontext gearbeitet. Hast du schon immer diesen Blick aufs Unternehmen gehabt oder musstest du es auch erst lernen, dass es nicht um Zahlen geht, sondern eigentlich um was ganz anderes? Ja, ich werde immer gehänselt. Ich sei Mr. Excel gewesen.
1: Nee, also ich äh, durfte auch irgendwann mein Horizont öffnen und äh, sehen, dass wir nicht nur eine Lenke Hirnhälfte haben, die vielleicht 5% unserer Wahrnehmung ausmacht, sondern eine Rechte noch. Ähm, und das erklärt die Hirnforschung ja inzwischen auch wunderbar, dass es eben nur zusammengeht. Und äh, seither, klar, ich habe da schon auch noch Zahlen, aber ich führe die, die Firma überhaupt nicht nach Zahlen, weil das ist ja alles, das in der Zukunft, das kann ich ja... Dann mache ich Vorausschau, die stimmt ja sowieso nicht. Und wenn ich zurückschaue, wenn ich mehr das Gefühl in mir wahrnehme und sehe, boah, mir geht's echt gut. Und nicht, weil ich so ein Bankkonto habe und dieses Auto draußen steht, sondern weil, weil es sich einfach gut anfühlt. Dann ist das der Garant, dass die Firma wirklich auch sauber funktioniert und dass alle, die daran teilhaben, Freude
0: haben. Wann hat sich dieser Blick aufs Unternehmertum gewandt bei dir?
1: Ja, das, du hast das vorhin angetönt, wahrscheinlich vor etwa zehn Jahren. Ich habe einfach mal, ich hatte eine Studie auf dem Tisch und die besagte eben, dass dass man etwa fünf Prozent über den Verstand wahrnimmt. Und dann musste ich schon, ich hatte immer den Anspruch, möglichst viel zu wissen und äh, hatte mal eine noch eine, 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 einen Wirtschaftsblock, der hieß hinterfragen.ch, also hinterfragen, das war immer so mein Ding. Und dann wird dir wirklich so ziemlich klar vor Augen geführt, dass du dich sowieso nur auf 5% von allem fokussierst. Und das war dann schon ziemlich ein Game Changer, wo ich gesagt habe, nee, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich geöffnet und äh, bin so schrittweise immer näher auf die holistische Unternehmensentwicklung gekommen, bilden inzwischen auch äh, Menschen aus, äh, zurzeit in der Schweiz, starten im Oktober mit, ne, äh, mit einem Lehrgang in Deutschland, äh, in nähe von äh, Frankfurt mit einer Gruppe von äh, unglaublich äh, coolen Pionieren, äh, die da eintauchen möchten und wirklich Firmen ganzheitlich wahrnehmen.
0: Das heißt, du hast gemerkt, dass die Art und Weise deiner Kommunikation sich verändern muss um erfolgreich? Ja,
1: es ist weniger die. Also klar, Kommunikation auch, aber es geht grundsätzlich geht es nur um Bewusstsein oder Haltung. Mhm. Es geht nur darum, was, wie zeichne ich das Bild von einer Situation in mir drin? Mhm. Also, dass du kannst, nehmen wir ein Fußballspiel, nehmen wir Dortmund, äh, Klassiker Dortmund FC Bayern und ich vielleicht bei meinem Sohn Dortmund ist, bin ich eher jetzt nicht, nicht jetzt vielleicht in, bei deinem Club Kevin, und dann ge- gehen wir ins Stadion und äh, der der FC Bayern gewinnt 3-0. Es ist meine freie Entscheidung, mit was für, für einem Gefühl, dass ich aus dem Stadion laufe. Klar, meine Mannschaft hat, hat verloren, aber hey, ich entscheide selber darüber, ob es mir gut geht oder nicht. Und schlussendlich ist es eine Haltungsfrage bei allem, bei allem,
0: mhm. was wir tun. Und alles andere ist eine Ausrede. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Haltung, die du früher hattest, sag ich mal in deinem ersten Berufsleben, ja in der Zahlenwelt, immer vom Mangel bestimmt war. Mhm. Ja, eigentlich hattest du ja alles. Ich meine, wenn du so lange, lange in der Vermögensverwaltung arbeitest, dann Sollte es dir an sich ja gut gehen. Aber du hast irgendwann ja dann für dich auch erkannt, dass du immer nur im Mangel gelebt hast. Sowohl beruflich als auch privat. Ja, ich wollte alles
1: im Außen äh, irgendwo vielleicht auch erzwingen, um dem Außen, aber vor allem mir selber zu zeigen, dass ich was wert bin. Es ist mir sehr gut gelungen, aber ich war überhaupt nicht glücklich dabei. Und ich war immer in dieser Ohnmacht, in dieser Abhängigkeit. Und äh, irgendwann habe ich einfach realisiert, also darauf habe ich wirklich keinen Bock mehr. Und aus dem Grund, glaube ich auch, äh, ist für uns so der Mangel und die Fülle so eine ganz wichtige, das ist wie eine Waage, oder? Und alles, was ich aus dem Mangel mache, erzeugt über die Resonanz Mangel. Es kann nicht anders sein. Ich kann nicht äh, glücklich werden, wirklich die Tiefe glücklich in mir, wenn ich was aus dem Mangel tue. Weil da hat es auch immer wieder auch manipulative Dinge da, äh, dabei. Und wenn ich was, was aus der Fülle mache und Bewusstseinsarbeit, das ist eben schon, das ist schlussendlich der Kern von allem. Äh, also bewerte ich das außen noch, wie großzügig bin ich, und zwar vor allem gedanklich großzügig, äh, wie stark bin ich im Urvertrauen drin, das sind alles so Dinge, die äh, schon immer wieder aufzeigen,
0: wo man steht. Kann man vereinfacht sagen, dass der Fokus im Außen immer zu einem Mangel fühlt?
1: Nee, also du kannst natürlich den Fokus im Außen und du kannst natürlich den, das Außen als Spiegel nehmen. Also jetzt wird es jetzt wird's ein wenig kompliziert. Ich finde es ich selber immer mega, mega spannend. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist jede Person selber. Also es geht in meinem Leben, geht es um mich, weil es ist ja mein Leben und das im Außen spiegelt mich. Und jetzt ist eben sehr spannend in diesem Prozess, wenn ich mich dabei nicht zu wichtig nehme, also nicht ins Ego drifte oder Anerkennung möchte, sondern wirklich in das in das Vertrauen des Lebens hineingehe und wenn halt mal was kommt, das nicht ganz so ist, wie ich mir das gewünscht habe, dann kann ich auch sagen, hey, alles gut. Anscheinend ist das gera- gerade richtig, dass mir das jetzt passiert. Was kann ich daraus lernen? Also das Außen ist für mich schon sehr wichtig als Spiegel ähm, und ich, ich interagiere natürlich auch sehr gerne mit dem Außen, ähm, aber ich versuche nicht mehr in Abhängigkeit zu gehen mit dem Außen. Und wenn bei uns irgendwas nicht läuft, dann gehen wir nicht hin und sagen, wir brauchen jetzt noch einen Post auf LinkedIn und wir müssen noch eine Werbekampagne machen, sondern wir schauen nur bei uns, wieso erzielen wir nicht die Resonanz, die wir möchten. Und das ist ganz klare Innenarbeit. Und dann schauen wir, okay, und dann kann das das kann mannigfaltig sein, die Themen, die dann aufkommen. Aber dann gehen wir das im Innen lösen. Und dann funktioniert es im Außen. Ich kann dir zur Resonanz noch ein kurzes Beispiel geben. Ähm, wir sind, äh, wir haben ein, ein cooles Office bei uns, aber das wird langsam wirklich zu klein. Und dann haben wir uns geöffnet und schon länger haben gesagt, hey, was größeres wäre super. Äh, wir hätten gerne was am Wasser, weil Wasser für uns halt einfach sehr wichtig ist. Altes Fabrikgebäude wäre schön, Weitsicht, hell. Ähm, so, Das haben wir so Ich sage jetzt gedanklich manifestiert oder bestellt. Und dann waren wir an einem Dienstag alle im Office und haben einfach gemerkt, hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt geht's nicht mehr. Wirklich zu viele Leute, zu enger Raum. Hey, einen Tag später kam einer aus dem Team und gesagt, hey, schau mal, ein Inserat eines mega coolen, äh, coolen Bürofläche. Ähm, Wirklich riesig. Und dann am Freitag waren wir darin und äh, drei Tage später haben wir zugesagt. Also das ist Resonanz, wenn du wirklich dich öffnest und sagst, hey, jetzt jetzt sind wir bereit für was Neues und wir wissen, was das ist. Und das Neue, das gekommen ist, ist am Zürichsee, äh, altes Fabrikgebäude, nahe Natur, wir haben einen wunderbaren Park gerade vor vordran, äh, ist hell, Weitsicht, wir haben alles, was wir uns gewünscht haben. Aber das ist, das ist wirklich Resonanz. Wir hätten Inserate äh, wahrscheinlich schalten können, Tausende von Franken auszugeben. Das hätte nichts gebracht. Aber die
0: Resonanz ist der matchentscheidende Punkt. Hatte ich dieses Prinzip schon mal enttäuscht?
1: Ja, darf ich eine Gegenfrage
0: stellen? Was ist enttäuscht? So also wieder eine Frage der Haltung. Ich habe nur überlegt... Also ich sympathisiere mit dem Konzept sehr, Ja, aber ich glaube, wir sind ja wieder das Thema emotional denken, logisch denken, ja. dass viele sich auf diesen Gedanken gar nicht einlassen können mhm. und sich dann auch wahrscheinlich auch fragen, ja gut, wenn ich einfach drauf warte, dass es passiert oder dass es der richtige Zeitpunkt ist, kann ich auch enttäuscht werden, weil ich arbeite ja nicht daran, um es zu schaffen, sondern ich gehe davon aus, dass es irgendwann passiert mhm. Vielleicht ein bisschen unklar formuliert. Weißt du,
1: Enttäuschung ist ja nur eine Täuschung, die aufgedeckt wird. Genau. äh, Und vielleicht hatte ich einfach, eben vielleicht wollte ich einfach was jetzt dringend notwendig, jetzt endlich, weiß nicht, diesen Umsatz oder diesen Kunden. Aber schlussendlich, das Leben hat immer Recht. Und wieso soll ich mich dann dagegen wehren und da Energien? und Emotionen verlieren. Ich kann sagen, okay, hat nicht geklappt. Wir machen beispielsweise auch, wenn wir Offerten mit dem Kunden präsentieren, wir lassen direkt wieder los. Wir gehen nicht in die Abhängigkeit, oh, hoffentlich kommt der und oh, das wäre cool. Da hätten wir sehr Freude und die Freude, die geben wir auch auch weiter. Aber wir lassen völlig los. Und wenn der Kunde sagt, nee, passt doch nicht, oder Zeitpunkt ist nicht der richtige, ist alles fein. Also wir fallen da nicht wieder in ein Loch rein und das ist, wie du sagst, ist Haltungsfrage. Und wenn ich im Vertrauen bin, dass das Leben es dann schon gut meint mit mir, dann gibt es auch keine Enttäuschungen, weil dann lasse ich mich wirklich da von einem von von einem Punkt zum anderen führen. Und das ist, vielleicht auch zum, um den Bogen zu schließen, auch das ist holistische Unternehmensentwicklung oder holistische Unternehmensführung, äh, ja, um das geht's und das ist wirklich was eben das ist auch in der Umsetzung dann ganz wichtig, dass die Personen die Führungspersonen lernen was das ist weil das ist viel einfacher, aber trotzdem ist es komplex, weil wir ganz anders konditioniert sind und da gibt's das ist wie ein Gym, da gibt's es Musk- Muskulatur, die du trainieren musst und je mehr, dass du da in dieses Gym gehst und dir die neuen die neuen äh, Schemen aneignest und wirklich anfängst damit zu, äh, zu spielen und das anzuwenden, je mehr Freude wirst du kriegen.
0: Und vor allem musst du lernen, mit den Emotionen umzugehen, die dir entgegengeschnell kommen. Ja, dadurch dass ja. wahrscheinlich auch viele Unternehmen, die ihr begleitet, halt jahrelang in anderen Konzepten, in anderen Denkmustern gearbeitet haben. Wenn Sie wahrscheinlich im Rahmen dieses Veränderungsprozess sehr oft mit Emotionen konfrontiert, die Sie vorher gar nicht kannten.
1: Ja. Und Sie spüren, Sie spüren einfach, was da alles drin ist, oder? Wenn du Sie gefragt hast, ja, was, was ist das Potenzial, das Sie noch habt, kann, auch da wieder ganzheitlich hätten Sie gesagt, ja, vielleicht noch 10, 15 Prozent. Und wenn du Sie wirklich mitnimmst, dann sehen Sie, dass Sie vielleicht erst bei 30 Prozent sind, dass da noch so viel mehr Raum ist, den sie füllen können mit Freude und wirklich mit, mit einem Gefühl der Freiheit auch.
0: Ja. Ich will nochmal zurück auf das äh, selbstgebaute Hamsterrad von Bruno, dem Vermögensverwalter, zurückkommen. <lacht> du hast, wir haben ja schon darüber gesprochen, du hattest eigentlich alles so von außen betrachtet, ging es dir gut, ja? Finanzielle Familie, warst glücklich und hast irgendwann für dich halt erkannt, dass du trotzdem irgendwie gefangen bist, weil du halt in, einem, in, einem, in einer Welt gefangen warst, die vom Mangel bestimmt war. Das heißt, du wolltest immer mehr, mehr, mehr und warst nie so wirklich zufrieden, bist nie so wirklich angekommen. Hast für dich die Erkenntnis geschafft, dass es so nicht weitergeht? Hast du angefangen, dich, dich selbst zu verändern, aber dann auch angefangen, dich beruflich zu verändern? Was war für dich diese eine zentrale Idee, die diesen Schalter wirklich umgelegt hat? Kannst du es ja. umbringen? Weil die Studie, die du vorhin erwähnt hast, was hat dir dabei geholfen zu erkennen, ich bin dir gerade, weiß nicht, ob Hamsterrad unbedingt das richtige Wort ist, aber ich bin dir gerade in einer Situation, mhm. in der ich mich nicht mehr wohlfühle und mhm. in der ich was verändern möchte. Was hat dir ja, diese Erkenntnis, mir, diese Klarheit gegeben?
1: Bei mir war es. Sicher auch verbunden mit mit der Trennung meiner damaligen äh, Partnerin und Ehefrau, mit der ich zwei wunderbare Kinder habe, äh, die Esther. Und ähm, wir haben einfach irgendwann gemerkt, uns verbindet sehr viel. Da ist ganz viel da, aber wir können als Paar nicht miteinander. Das hat einfach nicht wirklich funktioniert. Und wir haben uns lange Zeit genommen und haben uns gefragt, ja was ist es wirklich und was möchten wir dann? Und irgendwann kamen wir an den Punkt und gesagt, hey, äh, es ist besser, wenn wir uns trennen. Und wir haben wirklich eine ganz, ganz schöne Trennung äh, dann auch vollzogen. Wir haben alles aufgeteilt, 50-50, also die Kinder sind die Hälfte der Zeit bei mir, die Hälfte bei ihr. Und dieser Prozess, der hat uns sehr stark ins Bewusstsein Gebracht, weil für mich matchentscheidend entscheiden war, all die Themen, die mich an ihr genervt haben, waren meine eigenen Themen, die sie mir unbewusst gespiegelt hat. Und dasselbe war natürlich vice versa auch der Fall, also im, im Gegenspiel. Und wenn du das mal kapiert hast, dass der, das Leben wirklich ein Spiegel ist und das Außen auch dich spiegelt, deine eigenen Themen, äh, dann kannst du, wenn du möchtest, umdenken und dann verändert sich alles und dem haben wir uns gestellt äh, irgendwo auch und sind diesen Weg gegangen. Ähm, mein Umfeld hat sich total neu organisiert. Ich habe vielleicht noch nicht mal eine Handvoll Menschen in meinem Umfeld, neben meiner Ursprungsfamilie, die noch immer in meinem Umfeld sind. Äh, ich habe jobmäßig alles verändert, äh, neuen Wohnsitz, äh, Neue Lebenseinstellung, alles. Aber ich habe so viel, so viel Freude und Leichtigkeit und Freiheit in mir, ich hätte mir das nie vorstellen können. Und das Coole an dieser Geschichte ist, nachdem wir uns dann physisch auch getrennt haben, ein Jahr später habe ich Esther gefragt, ob sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Und seitdem arbeiten wir zusammen, Hand in Hand, führen die Firma auch 50-50. Und das ist unbeschreiblich schön. As Paar geht es nicht mehr, das wissen wir, äh, aber zusammen so durchs Leben zu, ja, zu gehen ist einfach äh, unglaublich schön. Ja, und das ist so unser Weg, und das war sicher äh, ja die größte Veränderung überhaupt, weil dort stehst du schon vor dem Punkt und sagst: Ja, also, wo geht es jetzt hin? Und dann macht dir natürlich auch vieles für mich keinen Sinn mehr. Und Esther war lange im Marketing. Und auch da hat sie einfach gesagt, hey, traditionelles Marketing, das ist so aus dem Mangel, ist so manipulativ. Und äh, sie hat einen ähnlichen Prozess gemacht wie wir, äh, wie ich und äh, wir begleiten auch Firmen jetzt, auch in in marketingtechnischen Fragen, aber natürlich mit einem ganz anderen Mindset.
0: Mhm. Schöner Wandel. War der immer einfach? Oder gab es einen Punkt in in dieser Transformation, wo du wirklich gesagt hast, oder wo du vielleicht selbst an dem Weg gezweifelt hast, den du jetzt anfängst? Ja, also ich sie war schon sie war mir
1: einen Schritt weiter. Für sie war schon ziemlich also, für sie war früher klar, dass es nicht mehr geht. Ich wollte dem Konstrukt immer noch festhalten. Und ähm, habe aber irgendwann dann auch realisiert, hey, das geht überhaupt nicht und ähm, ja, wir hatten auch Zeiten, die mal schwerer waren, aber alles in allem, auch wenn wir so zurückschauen, das, das ist ein Riesengeschenk, das wir uns selber gemacht haben und aus dem Grund natürlich auch für unsere Kinder, für unsere Eltern, Schwiegereltern, all das, das läuft genau noch so wie, wie früher, also super, super schön, äh, Harmonie und da können wir natürlich schon ziemlich aus dem Vollen auch schöpfen, wenn wir mit Menschen arbeiten, um so die beiden, ja, die beiden Welten auch aufzuzeigen. Weil auch aus meinem wirtschaftlichen Leben, ich weiß, wie es ist, im Mangel zu sein. Ich ja. weiß, wie es ist, mit der Anstrengung und jeden Tag wieder hingehen. Und die Freude ist einfach vielleicht nicht mal zu Hause geblieben. Die war wahrscheinlich noch gar nie da. Äh, und einfach dann ging es darum ich kann wieder eine coole Rechnung schreiben am Ende des Monats nee das ist äh, das ist einfach nicht das Leben das ich führen wollte und und jetzt ja jetzt habe ich ein Leben das ich mir vorhin, vorhin nicht hätte vorstellen können ist also wirklich äh,
0: schon ziemlich cool was mich nochmal interessieren würde wie war das mit deinem Umfeld? Du hast gesagt, es ist eigentlich ja kaum jemand übrig geblieben, nachdem du diesen Schritt und auch den Umzug und alles hinter dich gebracht hast. Mhm. Da ist wahrscheinlich ziemlich viel Ablehnung auch in deine Richtung gekommen, weil du auf einmal angefangen hast. Also ich stell mir jetzt gerade bildlich vor: Bruno war vorher in der einen Gehirnhälfte sehr logisch verankert und ich jetzt ein bisschen mehr auf die emotionale Seite gewechselt. Ja, und dein Umfeld im Vorfeld war wahrscheinlich sehr logisch getrieben. Ja, zahlenorientiert, der klassische BWLer. Was was kam mir so entgegen? Also, wie hat dein Umfeld reagiert? Weil ich glaube, in jedem Kontext, egal wie viel, wie stark du dich veränderst als Unternehmer, du wirst immer mit Reaktionen von deinem Umfeld konfrontiert. Sei es, du machst fängst an mit deinem eigenen Podcast. Ja? Dann kommen auf einmal Freunde auf dich zu, die dich so ein bisschen belächeln und sagen, ja, du machst jetzt auch einen Podcast. Ja, du bekommst ja immer Reaktionen, egal wie klein oder groß die Veränderung ist, die du mhm. selbst durchläufst. Und die Veränderung, die du hier beschrieben hast, war ja recht radikal. Gab es da so Sachen, die, die es dir schwerer gemacht haben, beziehungsweise auch vielleicht auch positive Reaktionen, gab es Reaktionen, die dich bestärkt haben, dass du gerade auf dem richtigen Weg dich befindest, oder du hast ja vorhin gesagt, das Außen ist immer eine Reflexionsfläche. Und es kommt ja auf uns an, wie wir mit dieser Reflexion umgehen, was wir daraus lernen können. Und in diesem Veränderungsprozess, wo du ja, wo jeder Unternehmer, der sich verändert, wahrscheinlich noch nicht ganz, so ganz gestärkt bist, wo, wo der Kern, wo die Wurzeln noch nicht ganz so stark ausgebaut sind. Was, was kam da so für Reaktionen auf dich zu, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen? Positiv wie negativ? Und was hat dich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückgeworfen? Was hat dir geholfen und hat dir gezeigt, dass du hier auf dem richtigen Weg bist? Also ich wusste ziemlich schnell, dass das mein
1: Weg ist. Und für mich war schon ganz, ganz früh der Wert der Integrität ganz wichtig. Und da habe ich gespürt, dass mich der wirklich von Etappe zu Etappe bringt, also von Wegabschnitt zu Wegabschnitt. Und aus dem Grund habe ich auch gespürt, ich habe jetzt keine Lust mehr, mit Person X oder Person Y Zeit zu verbringen. Und das Schöne war ja, das Gegenüber hatte auch keine Lust mehr mit mir weil wir, wir waren einfach anders unterwegs und, mhm. und aus dem Grund habe ich da wirklich dann versucht, mich zu öffnen auch für ein neues Umfeld und das ging dann schrittweise besser und und, und kam dann immer stärker dazu und geschäftlich ist so, ich wollte schon ziemlich schnell das machen, was wir auch heute tun. Ähm, wusste natürlich bei weitem noch nicht so viel, wie ich heute weiß darüber, wie das funktioniert. Und ich wollte den Unternehmen erklären, was Resonanz ist, wie sie die passenden Kunden anziehen. Und spannend war, ich habe selber gar keine Kunden angezogen, eine Zeit lang.
0: Mhm.
1: Also ich wollte ihnen was erzählen, was bei mir gar nicht funktioniert hat. Und dann gehst du auch halt wirklich hin, du gehst ganz tief und schaust mal, was ist der Kern einer Unternehmung und ähm, ich schaue das Rückblicken wirklich als eine eine eigene Weiterbildung an. Also wir haben das zu Hause am, am Küchentisch, dann haben wir uns überlegt, was ist eine Firma, wie tief muss man gehen zur Identität, was macht eine Identität aus? Und irgendwann kamen wir dann an den Punkt, wo wir dann auch die Werte für uns definiert haben und dann ging es los. Also wirklich, dann hat das außen uns gespiegelt so, Lektion gelernt. Und ab diesem Zeitpunkt äh, wusste, wusste ich ganz genau, hey, wow, okay, das was für uns funktioniert, das funktioniert auch für unsere Kunden. Und ähm, Aber auf dem ganzen, während dem ganzen Prozess wusste ich immer genau, das ist meins. Auch wenn es das, das ist totale Pionierarbeit, die wir hier tun, äh, auch wenn es das noch nicht wirklich häufig gibt oder uns wenigstens noch nicht so über den Weg gelaufen ist, äh, war es einfach schön zu wissen, dass das ist die Art und Weise, wie ich mit Firmen arbeiten möchte. Und äh, jetzt zu sehen, wir sind ein Team von sieben Menschen, die äh, einfach so coole Kundenprojekte machen, Weiterbildung betreiben ähm, und so unser, ja, unseren Tag füllen mit schönen Tätigkeiten. Äh, das ist schon, äh, das ist schon schön, wenn du da darauf zurückschaust. Vor allem einfach schön weil die Gewissheit dazu mal so groß war, dass das der richtige Weg für mich ist. Und äh, ich wurde auch schon gefragt, ob ich Mut brauche. Ich brauchte überhaupt keinen Mut dazu, weil ich hatte die Gewissheit, dass das richtig ist. Und dann brauchst du keinen Mut, weil Mut ist ja irgendwie, mich aus einer Komfortzone zu schieben. Und das musste ich nicht, weil... Der Weg war für mich klar, ich wusste, das ist meins und äh, den ging ich dann auch. Mit all den
0: Lernaufgaben, die die auf mich zukamen. Jetzt merkt, glaube ich, jeder, der uns zuhört, dass du ein sehr fröhlicher, optimistischer, lebensbejahender Mensch bist. Gibt es auch eine dunkle Seite von Bruno?
1: Ja, eben, also die gab es früher, früher sehr, sehr stark. Das ist, äh, Ich habe die die Rolle des Opfers wunderbar ausgelebt. Ich wusste immer, wer, wer schuld ist, <lacht> wenn es mir nicht gut ging. Und äh, das war schon ab und zu der Fall. Also äh, ich war schon auch sehr, sehr, sehr im Mangel und äh, habe da wirklich Runden gedreht mit meinem Ego. Und äh, also da war ich nicht nur... Friede, Eierkuchen für mein Umfeld. Und aus dem Grund ist es umso schöner, dass eigentlich meine engsten, also die Äste und meine engsten Freunde immer noch mit an Bord sind und diese ganze
0: Entwicklung auch äh, miterlebt haben, ja. Du hattest mir im äh, Vorgespräch mit einem stolzen Lächeln erzählt von deinem Sohn. Der kam eines Tages zu dir, glaube ich, in die Küche rein und hat dir dann erzählt, dass er bei Snipes, diesem Sneakerladen, arbeiten will, ja. weil da hätten sie ja alle Spaß. Ja. ja. Und das zeigt ja schon, dass auch so ein bisschen deine Lebens- und Arbeitsphilosophie so auf den Nachwuchs abfärbt. Meine Frage an dich, wenn du heute an den jungen Bruno zurückdenkst, glaubst du, er würde zu dir aufschauen, wäre stolz auf das, was du heute, sage ich mal, geworden bist, als Unternehmer, als Mensch, oder würde er noch gar nicht verstehen, warum deine Art und Weise, Unternehmertum zu leben, das Richtige ist?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der kleine Bruno stolz wäre. Und zwar, weil einfach die Art und Weise, wie ich lebe und äh, wie ich auch arbeite und mit den Menschen agiere, ganz eine einfache Art und Weise ist. Ist wirklich von Herz zu Herz, äh, mit ganz wenigen Rahmenbedingungen, ganz viel Freiheit auch den Kindern geben. Ähm, Weil die beste Erziehung ist immer das Vorleben. Und ähm, wenn ich jetzt schaue, was mein Sohn ist 17 und meine Tochter wird 15, was die jetzt alles schon machen und erreicht haben und zwar immer wieder über die Freude, also das ist schon schon ziemlich krass ähm, und die sind mir um Welten voraus, also wenn ich in ihrem Alter schon so weit gewesen wäre, Halleluja, ich weiß nicht, was da alles noch passiert wäre, also ich bin ja jetzt schon überglücklich und äh, Ja, da hat sich einiges getan und das Schöne ist für mich auch, ähm, dass meine Eltern sich auch gewandelt haben. Also das ist wirklich, ich kann wirklich sagen, bei mir ist das Rad wirklich rund. Das ist äh, in allen Belangen, das ist schon sehr stimmig, ja. ja.
0: Welche drei Tipps würdest du denn dem jüngeren Bruno mitgeben, welche, welche Erkenntnisse würdest du ihm mitgeben, damit er früher versteht, worauf es wirklich ankommt im Leben?
1: Ja, der Erste, wirklich auf sein Herz zu hören, seine Ideen umzusetzen, das ist für mich wie das Wichtigste. Äh, seinen, seinen Weg gehen, äh, egal was links und rechts ist, wirklich äh, in der Verwirklichung auch. Und... Äh, Immer, wenn es anstrengend wird, mal einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren und bewusst durchs Leben zu gehen. Das sind jetzt wahrscheinlich vier gewesen, aber äh, ich glaube, die vier Tipps, äh, die kann man sich ge- sehr gut
0: merken. Ja. Sehr gut. Wie kann ich mehr über dich erfahren und über e- eure Arbeit? Ja, am einfachsten ist wahrscheinlich über LinkedIn. Ähm,
1: Bruno Hauser. Vernetze dich mit mir. Ich freue mich sehr über einen Austausch. Wir können auch einen digitalen Austausch machen. Bist du irgendwo in der Nähe von Zürich gerne auch Kaffee trinken? Ich mag das sehr. Hätte das Interview jetzt gerne auch bei einem Kaffee mit dir geführt, Kevin. Aber äh, München, Zürich, ist doch noch. äh, Da wird der Kaffee kalt. Ähm, Und äh, wir haben eine eine Webseite. Das die heißt äh, Holistic Business solutions.ch und seit äh, einigen Monaten haben wir noch ein Institut, wo wir die ganzen Weiterbildungen anbieten und das ist das holistischeinstitut.ch ähm, Ich freue mich sehr über irgendwelche Rückmeldungen und
0: äh, vielen, vielen Dank nochmals dir, Kevin. Die Seiten werde ich auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken. Bruno, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine Perspektiven aufs Leben, aber auch auf die Art und Weise, wie man arbeiten sollte, wie man ein Unternehmen zu führen hat. Ich schätze die Gespräche mit dir immer sehr und ich glaube, ich nehme fast aus jedem Gespräch immer so eine neue, kleine Perspektive mit, wie ich selbst meine Haltung im Leben gegenüber noch so ein bisschen verändern kann.
1: Wunderschön, vielen Dank. Du machst das wunderschön, eine ganz schöne Art Podcast zu führen. Also großes Kompliment an dich.
0: Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald.